1: Querido Miope, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana.
2: Eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Lu. E
1: está começando mais um Colírio, meus amigos. O Colírio, o seu programa de indicações, onde cada um indique sua coisa, algo que está lendo, vendo, ouvindo, assistindo, maratonando para que você possa passar a sua semana aí, já com uma dica, caso sejam perdidos no que fazer nessa vida, escute a gente no Colírio, certo?
2: Certo,
0: certo. Só deu vontade de rir quando você falou, indica a sua coisa. Eu vou, não é nem legal indicar nossas coisas, ele. ainda mais que não, nós é. somos pessoas comprometidas. O Leandro, talvez, ele pode indicar a coisa dele, agora a gente não, contém esse seu pipi na sua calça. O Leandro, ele é mineiro, ele come quieto. Ele é um danado, eu
2: come né? quieto, come sempre.
0: É. Nossa, frase de supermer... sacola supermercado, né? Servimos Exato. bem para servir sempre. Para servir sempre, é. exatamente.
1: Tá sempre mastigando. Tá. Sempre com a boca Isso. cheia.
0: Não nego nem confirmo.
1: Então vamos aqui seguindo pelo critério de beleza. Eu vou começar, porque eu sou o mais feio,
0: né? Então, vai, então você vai começar. Se for por beleza na parte de ser lindo, pode começar. Não,
1: ele. só na alma, Lu.
0: Só na alma. <risos> só por dentro.
1: <risos> é, eu quero indicar um filme que estreou recentemente no cinema. E eu tive o prazer de assistir numa sala vazia, que eu peguei uma sessão das três da tarde, que é o filme Um Lugar Silencioso.
0: Seis. Fez jus até, né? Você tá num lugar uhum. silencioso assistindo
1: filmes. Exato. A
0: Quiet Place.
1: Eu, eu sigo um canal de, de trailers no YouTube e aí todo dia aparece um trailer novo lá. Então surgiu esse do Mega Tubarão, surgiu esse do, do Annie Johnson com um macaco enorme e tal. Então desses trailers assim meio é, surgem alguns, né? Que fica assim, hum, parece interessante. E eu não sei se vocês já assistiram o filme O Homem nas Trevas, ou Don't Breathe, Não Respire.
0: Não, não, vi. não, nunca vi esse.
1: Porque ele segue a mesma pegada. Esse é um tipo de filme que você tem que assistir no cinema, porque o som ele é trabalhado. E todo o silêncio, ele é, na verdade o silêncio é o maior protagonista. O que acontece? É uma família que vive num mundo pós-apocalíptico, numa grande fazenda... E existem umas criaturas que ficam ao redor dessa fazenda. Só que essas criaturas são cegas, então elas só escutam. Porém, elas têm aquele ouvido, tipo, no máximo. Então, qualquer barulho, qualquer piso na grama que... Ou naquela folha que dá aquele crack, naquele galho, eles vão escutar. Então, a família inteira fica no silêncio. Eles se comunicam pela... Acho que é linguagem de sinais. Posso estar falando besteira. Isso se é língua de sinais ou linguagem libras. de sinais. Libras. Fala Libras. Não é? Libra não é de cego? <risos> <risos> então, então né? A linguagem dos submudos, né? Então é um pai com a sua é, esposa e mais três crianças. Então eles vivem numa cabana assim, onde tudo é pensado pra não fazer barulho. Eles colocam areia pra sair de casa, até em farmácias, estão abandonados em mercado. Eles andam descalço para não fazer nenhum barulho. Então você assiste esse, esse filme tenso, sabe? Que você, assim, caraca, você não, você não pode respirar e tal. E aí, óbvio, que por mais que eles tomem qualquer cuidado, acaba caindo uma coisa e faz aquele barulho. E aí você percebe, assim, o, tipo, aquela criatura vindo pela floresta. E o da hora desse filme que é aquele som 3D, então, assim... Você vê o barulho chegando pela, pelo seu ouvido direito, assim, ele atravessa a sua cabeça e termina no ouvido esquerdo, sabe? Cara, é um filme tenso, tenso. Eu não vou nem chamar de terror, eu chamo mais de suspense. E ele é dirigido, e o protagonista é o John, John Krasinski, do The, do The Office. Não sei é, vocês o, conhecem é o Jim é do The Office, muito isso. bom. Isso. Ele tá dirigindo esse filme junto com a mulher dele, que é a Emily Blunt, que ela fez o Diabo Veste Prada, ela é aquela ruiva lá. Eles são um casal, né, na vida real E são um casal nesse filme também E tem a, a, as crianças dele E uma curiosidade, a filha dele No filme Que é uma, é a, o nome é a Regan, ela é surda de verdade Então é, é Você vê que assim, ela é que, tá, é que tá brilhando ali E tem todo assim, aquele, aquele trabalho De direção de arte, que, por exemplo Quando o filme foca na visão dela Tipo assim, fica aquele silêncio absoluto Eu não sei se vocês já acharam Um episódio de Easy, acho que o Leandro achou Onde assistir. tem uma parte que fica uma... O protagonista é surdo e aí o... a série fica sem som nenhum. até meio agoniante. Você fica, caramba, mano. Sim, sim,
0: é foda. Esse episódio é foda. E a
1: menina tá vendo assim pra frente, tá acontecendo umas coisas lá atrás. Só que, tipo assim, tá aquele silêncio porque ela não escuta nada. Você fica, meu Deus, olha pra trás, olha pra trás. Velho, fica a dica. Assista no cinema. Porque faz toda a diferença você assistir é, no silêncio. Eu, eu tive a ideia de... Falei com a Thaís, falei, mano, vamos pegar um, uma sessão fora de horário, porque senão vai, vai atrapalhar. Eu queria assistir isso do Homem nas Trevas, que eu perdi e não consegui. É. E esse filme é pra você assistir quieto, mudo, assim, porque ele é muito tenso. Então tá aí, ó, estreou a, a semana passada, Um Lugar Silencioso, e essa é a minha dica pro Colírio de hoje.
2: Eu não vou poder dizer que vou assistir, porque, como todos sabem, eu não, não sou muito chegado a filmes de terror. <risos> Ainda mais no cinema, que eu tenho que ficar muito em silêncio. Eu acho que não, não vai ser uma experiência muito boa pra mim, não. Mas pra quem gosta do gênero, eu, eu dei uma pesquisada aqui enquanto você tava falando. Tem bons comentários sobre esse filme e tal, do, do A Quiet Place, né? E tal, e... Então, pra quem curte suspense, terror e tal, e essa experiência de, de que o som também seja praticamente um personagem, que nem você falou, eu acho que deve ser bem interessante. Falaram muito disso do, do, do áudio ser um personagem em Dunkirk, que eu não consegui ver no cinema. E aí eu vi em casa depois, tipo, foi uma experiência legal, apesar de eu esperar mais do filme, mas dizem que quem viu no cinema, tipo, tinha uma experiência é. muito mais completa do que eu tive é, por ver em casa, então eu imagino que essa sua dica de que as pessoas, se puderem ver, vejam no cinema, seja essencial pra que o filme seja... Pra que as pessoas aproveitem o, por completo o filme.
0: Nossa, é, esse filme, Um Lugar Silencioso,
2: a minha namorada tinha me marcado
0: no, no Facebook no ano passado pra assistir esse filme, tá ligado? Olha Ué, isso! Pô, era pra você
2: calar a boca, <risos> é, Aquele, né? Que você tá, tá falando demais. Né? É. Ela falou assim: Meu, a gente tem que assistir, tem que
0: assistir. Eu falei: Nossa, eu vi o trailer, me apaixonei, né? Primeiro, porque eu sou um grande entusiasta do pós-apocalíptico. Mas aquela coisa do pós-apocalíptico, que eu sempre acho que eu vou ser o herói que vai sobreviver. Mas se, se rolar mesmo, eu vou ser o primeiro a morrer, tá ligado? Mas eu, eu me interesso, tipo, pela aquela coisa de a cidade inteira tá vazia e só tá você ou sua família, assim, sabe? É tipo... Não sei, cara, o que, que desperta em mim? Eu acho que deve ser muito louco, tá ligado isso? Parece uma coisa meio catra catastrofista, digamos assim, mas sei lá. Eu fiquei muito interessado pra ver esse filme. Eu ia ver semana passada, não consegui ver. A galera lá na agência viu o trailer e falou, meu, a gente tem que assistir também, tipo... Parece ser um filmaço. Ainda mais que agora tem mais Cara, uma indicação. É Assistirei.
1: É incrível. Hum. Se puderem pegar as sessões, tipo, ou as últimas sessões, ou porque geralmente não tem criança nas últimas, né? Ou aqueles tipo. Não, mas Não vai lá, um ter, ter criança em lugar
2: nenhum nesse filme, mano.
1: Tem, mano, tem. Porque se tá acompanhado com os pais, vai ter criança. É assim, é. Mas qual que ah, é a classificação
2: etária desse filme?
1: É 14. Mas se tiver criança, pode entrar. Já, já aconteceu isso, já. Tipo, foi, sei lá, mulher... Pelo Deadpool, que é 18 anos, mas estiver acompanhado dos pais,
0: pode entrar. É uma lei meio Pô, Aí é uma Brasil. irresponsabilidade, <risos> aqueles, né? <risos> ah, sei lá, Deadpool é meio pesado, né, mano? Uma criança. Mas, enfim, é, é porque é foda. Se você vai levar um filme desse, que, vai, que ele é um filme que tem grandes partes de silêncio, onde o som é um personagem que te assusta... Pô, vai assustar a criança, ela vai chorar, vai gritar e, e vai acabar interferindo na experiência do filme, né? Ainda mais que onde o som é um dos principais personagens, assim, eu acho que realmente tiraria da imersão do filme, né?
1: E você, Lele, o que você vai indicar hoje?
2: Cara, hoje eu vou indicar uma série que eu não vi recentemente mas que é uma série que mora no meu coração de pantufas, como diz o, o, o Romulo Mendonça, que é da, um narrador da ESPN. SP, Dando um pequeno spoiler sobre o que, os próximos miopias, a gente estava falando um pouquinho sobre uma série sobre... É, bandidos que são protagonistas e essa série que eu vou indicar hoje não é essa série que você está pensando, mas fique ligado no Miopia, também tem bandidos, tem Foras da Lei como protagonista e é, é uma série que eu adoro e se chama Sons of Anarchy As pessoas ficam enganadas nessa cidade, eles não vão para os policiais eles vêm para nós, vamos
1: fazer isso Charming trata os sons como zeroes Eu nunca falo com você sobre sua visão para o clube É um fraternidade o seu pai e eu trabalhamos hard para criar esse negócio.
2: Olha Você aí. isso! Não, já? não, eu procurei aqui, cara. Eu até procurei no site. do <risos> <que eu achei risos> <que eu risos> Eu lembro de você ter falado disso já, mano. É que eu falo de Sons of Anarchy muitas vezes na vida, mas eu procurei aqui, cara. Não, não ah, é que você é um filho da anarquia, né? Então é por isso é, que... É. Tá, se eu tiver indicado, dane-se. Quem não viu ainda tem que ver. Olha aí! Mas enfim, eu, não sei, eu sei que o Eliab viu porque ele viu na mesma época que eu assisti. Eu não sei se o Lu assistiu Sons of Anarchy, mas é uma série muito, muito boa. Tem seus problemas, antes que o Eliab venha me cornetar, ela tem seus problemas, <risos> principalmente no meio da série, assim, na quarta duas temporada, últimas. é uma série que ao todo tem sete temporadas, tem seus problemas de ritmo, assim, mas é uma série que eu gosto muito. Mas só pra dar uma sinopse pra quem não sabe do que eu tô falando, of Fanaque acompanha uma gangue de motoqueiros numa cidade bem pequena lá do meio dos Estados Unidos. E é aquela bem coisa clássica, assim, né? Daquelas de, de motonas, os, os caras que são da gangue e usam aquelas jaquetas com, a, com o nome da gangue, né? Que no caso é a Sansa Fanark, né? É o nome do. Não só o nome da série, mas também como é o nome do, do, do grupo de motoqueiros. Tem um nome maior, né? Que é a Suncrow, né? Mas ele é mais conhecido como Sansa Fanark. Então, ele vai acompanhar essa série, essa, essa gangue, que eles meio que mandam na cidade, são os fora da lei, mas que. Todo mundo sabe que eles estão lá, sabe sabe aqueles bandidos que já é meio conhecido na cidade, eles não são presos, a polícia meio que sabe que eles estão fazendo as coisas erradas, mas que tipo meio que fazem vista grossa, é mais ou menos isso, então a gente vai acompanhar principalmente a saga do Jax né, que ele é o filho do, cri, do criador do grupo ele tem um ideal de que o grupo deixe de ser, tipo, ele, o, mundo, o grupo não começou como criminoso, mas conforme foi passando o tempo eles se envolveram com o tráfico de armas, se envolveram com, com a criminalidade em geral. E o ideal dele é que, de que assumir a liderança do grupo e tirar o grupo dessa, da criminalidade, né, da, do... Sair né, do, do underground... sair de, de Deixar de ser um fora da lei... De deixar de ser perseguido pela polícia... E esse é o grande ideal do Jax... Que é o personagem principal dessa série... E aí conforme vai passando o tempo... Você vai vendo que as coisas vão se complicando... Nesse ideal... Que não é tão simples assim... Você conseguir tirar um grupo... Que está acostumado a fazer aquilo que ele tem... né? Afinal a renda deles vem do tráfico de armas... E não é fácil você tirar e convencer todo mundo... E você mesmo conseguir sair dessa lama em que o grupo se inseriu e aí é uma, é uma série bem sabe, de um mundinho assim pequeno ele pega um mundo bem pequeno daquela cidade com esse grupo de motoqueiros e expande joga uma lupa naquilo e cara, é muito, muito bom acompanhar a saga dessa, desse, dessa gangue de motoqueiros, cara, quem não viu mano veja, veja, geralmente quem gosta de Sansa Fanark gosta muito, muito mesmo de ficar lá pregando a palavra, mano, você tem que ver Sansa Fanark, você tem que ver Sansa Fanark. e é mais ou menos isso que eu faço, tanto que o Lou falou, caramba, você já não falou dessa série no Miopia? Eu falei eu até procurei no site pra ver se eu tinha falado mesmo e não tinha não tinha indicado ainda, então como a gente tá na pegada de bandidos protagonistas né, no, no... recentemente eu achei que era uma boa indicação, Sansa Fanark também é uma, uma série que tem essa temática de dar de ficar aquela coisa dúbia, né? Você sabe que eles estão errados. Você sabe que eles estão completamente fora da lei, que você deveria, na verdade, torcer pelas, pela polícia, pelos policiais, né? Pelas pessoas que estão investigando os crimes deles. Mas como o, o foco é dado e o protagonismo é dado ao, aos criminosos, você acaba se apegando muito mais a eles do que a polícia. Você acaba vendo a polícia como um inimigo. Não, cara, não vai por aí, você vai ser pego, cara, que não sei o quê. Não, faz isso, faz aquilo. Então você torce pro, pelo, pelo bandido, cara. Então é muito bom. E aí tem toda aquela coisa que... É, a, o grupo de motoqueiros eles se veem não como um grupo, simplesmente eles se veem mais ou menos como uma família, mais ou menos como o Toreto vê a, o grupo dele em, em Velozes Furiosos. É assim que o Sons of Anarchy se vê, tanto quanto em, entre quem é parte, os familiares, as pessoas que fazem, estão ao redor dele, quanto para a cidade. Eles meio que fazem. A eles meio que acham que fazem um bem pra cidade, mesmo não cumprindo as leis da maneira que deveriam e é isso, essa é a minha indicação Sons of Night
0: você viu, Lu? Então, eu não assisti mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa, porque assim, todo mundo fala <risos> pra eu assistir e tal porque parece ser uma série boa, parece ser uma série uma série que eu, que eu vai inter interessar e tal mas eu quero fazer uma menção honrosa a trilha sonora, cara, porque eu tenho um amigo que ele fala, meu Escuta a trilha sonora E eu, cara, peguei pra ouvir a trilha E é foda É do White Buffalo
2: There is a house In charming town They call the rising sun And it's been the ruin Of many a poor girl And me, oh God Procurem
0: White Buffalo,
2: É aquele cara que tem um vozerão assim,
0: tá ligado? E cara, que som foda. Só pela trilha, assim, eu já, já me apaixonei pela parada. Só que como tem tanta coisa na frente, né? É difícil você, tipo, às vezes, é, dedicar um tempinho pra assistir tudo que você quer. Mas, enfim, tá, tá na lista e eu vou, vou assistir em breve, digamos assim. Depois que eu ver outros bandidos... Eu vou ver esses bandidos também. Só complementando tudo que
1: o Leandro falou, e ele está certíssimo. Poucas vezes o Leandro está certo, mas sobre essa série, ele está certíssimo. Eu, a gente assistimos juntos, né? É um tipo de série que você, você fica puto, você, você se compadece de alguns personagens, você sofre junto com eles, você fica alegre com eles, você fica com raiva, porque às vezes tem uns um certos tempos que os roteiristas são preguiçosos e acaba meio que. Ah, sei lá, prolonga demais Mas no contexto, a, a viagem que a série te leva Ela é, ela é incrível é, Eu tava contando aqui, são sete temporadas, né? De 2008 a 2014 Ela foi encerrada E eu tava contando aqui, Lê São 13, 13 protagonistas Se, se, se você for olhar, assim, os, os, os principais E são 13, contando do Jax Até a mãe, o sogro tá, e vai passando por assim, todos da, da, da equipe e tal uhum. e a série, o que eu acho legal é que a série ela consegue, assim, dar uma individualidade para todos em algum momento, assim, de alguma temporada ele, não é que assim, são só fazendo, é, digamos, peso né, para ter um grupo grande não, cada um tem uma história, teve um passado e aí, no decorrer de alguma história vai entrelaçar que vai, vai coincidir com que cada um vai passar por alguma coisa a mãe do Jax, que é assim, que leva a série também, puta, ele, ele é o, o Jax é o principal, né, mas uhum. pra mim assim, a, a mãe dele, que é a Gemma, né, que é, é, se não me engano ela era a mulher do diretor da série, puta, ela dá um show, velho, ela dá um show de interpretação, você fica com raiva dela, mas ao mesmo tempo você tem uma hora que passa as coisas que você puta, não, pô, não faz isso com ela não, tal, mas aí depois ela vira de novo, você fica com, com raiva dela, e mano, assim, o falou, série incrível, a trilha sonora é incrível. Tem uma galera que fala assim: que, ah, é, é um tipo de série pra homem, que não sei o que lá, mas eu acho isso besteira. Só porque tem motos e, e aí a, a maior parte do elenco é homem, mas não tem nada a ver. É uma, é uma série que fala igual o Leandro, fala, só que fala sobre família. É, a fotografia eu acho da hora da série, você vê que é umas motos muito bem trabalhadas, tem uns planos que pega assim a moto de costa. Ou tem, um, tem uma hora lá que tem um funeral, igual eu falei com o Leandro. Uhum. Eu, não, eu não sei se você pode falar que um funeral é bonito Porque é a morte de alguém Mas assim, caraca, que foda Porque os motoqueiros todos de preto ou Andando atrás assim do caixão Velho, é incrível É uma série assim que eu também achei. Quando acabou, eu falei assim, puta, né Crise existencial, vou assistir mais o que Mas Sons of aqui É foda,
2: é foda É muito boa, mano, é muito boa Cara, eu, eu tipo, eu fiquei, que nem você falou, ficar puto com os roteiristas, porque você sabe que a série é muito boa, tem, tem muita coisa pra eles explorarem, e às vezes, sei lá, na quarta, quinta temporada, assim, não sei o que aconteceu lá, que eles dão uma, dão uma queda assim, absurda no nível da série. Pra eu, mas eu acho que volta, tipo, na, na sexta e na sétima, assim, que são as temporadas finais, ele consegue voltar bem, assim, pra encerrar bem a série, pra gente não ficar puto. Mas, realmente, eu lembro do Iliab, enquanto a gente tava vendo, ele falou, caramba, tá meio cansativo essa temporada aqui, porque os roteiristas deram uma brisada boa. Mas vale muito a, é uma jornada que vale muito, muito, muito a pena, cara. Você se apega a esses personagens, e como o Iliab falou, por ser uma série longa, né, sete temporadas... Ele tem, ela tem espaço para dar ênfase e dar voz a muitos personagens. Talvez não logo de cara na primeira temporada, você vê que ele, a, alguns personagens são mais é, bidimensionais, assim, são mais simples. assim, você fala, Ah, ele é isso e, é, e ponto. Ele é só um motoqueiro e ponto. E aí, quando você vai conhecendo os personagens e conforme vão passando as, as, as temporadas. Você vai vendo todas as nuances que levaram a cada personagem a se tornar um membro do Sons of Anarchy e o quanto aqui fazer parte daquele grupo é importante, entendeu? E é como o William falou, é uma série sobre família, é sobre, sobre grupo, é sobre amizade, mas também, obviamente, é sobre crimes, é sobre fugir da polícia, e é sobre dilemas de ética, de moral dentro de um grupo criminoso, então até que ponto existe isso? Cara, e é, não tem como se, não se apaixonar. E eu reitero o que o Willi falou sobre a Gemma Teller, né? Que é a mãe do Jax, né? Que é o protagonista. Que é, acho que é a melhor personagem da série. De, passa, vai passando. Conforme vai passando o tempo, ela vai crescendo de uma forma tão boa. No, na série vai ganhando tanta importância no, no enredo que você, cara, ela é, ela é a chefe. Você fala, caramba, é isso, mano. Todo é um grupo de homens, mas quando você vai ver, tipo, é a mulher que é o centro do negócio. Da hora, é, é muito verdade. boa. Nossa. Vejam, Sansa Fanark, pela trilha, pelo enredo, pela temática, não sei, mas vejam, Sansa Fanark, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. <fixos>
1: que traz.
0: Ó, ah, vamos lá. O que que eu trago? A gente normalmente fala muito da, da Netflix, né? Que é um serviço e tal. Então eu decidi indicar um serviço. Recentemente eu comprei um Kindle e aí, tipo, os livros são mais baratos, a leitura é agradável, toda aquela coisa, né? Diferente de um de um tablet ou de um celular, não recebe notificação e toda aquela questão é mais leve, você pode comprar um livro de mil páginas e vai ficar leve na sua mão, vai ser agradável, você vai ler e cara eu tô lendo bastante, bastante e eu vou indicar o serviço que é a Kindle Unlimited que é como se fosse uma Netflix para livros, tá ligado? Tem um acervo gigantesco, não é to... não são todos os e-books da... da Amazon só que cara, é tem um acervo gigantesco, gigantesco mesmo, e aí tipo, você paga 19 por mês, e aí tem acesso a vários livros, cara, eu já peguei vários para ler, funciona como um esquema de empréstimo, fica com você tanto de tempo que você quiser, né, como você tá pagando por mês enquanto você, enquanto você tá, tem a inscrição do, do serviço, mas, cara, é maravilhoso, assim, eu já peguei vários livros pra ler e, cara, tô, tô gostando bastante, essa é a minha indicação, é simples, rápida e certeira, maluco. Vale muito a pena, cara. Não sei se vocês conhecem esse serviço, acho que sim. E vale muito a pena, porque quando eu, quando eu comprei o meu Kindle, eu tinha comprado alguns livros, né? Um, acho que foi um, uns de 16, outros de 10, outros de 12, tipo. Aí eu falei, meu, tem esse aqui que eu pago 19 por mês, e aí eu posso ler quanto eu quiser. Até passa, às vezes, tá ligado? E eu tô, por enquanto, eu tô muito satisfeito com o serviço. Eles têm aquele esquema igual da Netflix, que são 30 dias grátis, pra ver se você interessa. Se você quiser sair, você sai também sem nenhum ônus, não tem nenhuma fidelidade atrelada ao serviço. E cara, eu tô gostando bastante, vale a pena. E, e o que é legal também disso, que por exemplo, qual que é o legal da Kindle Unlimited? Porque ela é cross-platform, então você, se você tem o aplicativo no celular, no tablet e até mesmo no Kindle, eles se conversam. Se eu tô lendo no meu Kindle, aí depois eu falo, putz, eu quero, eu esqueci de levar o Kindle, eu tô no ônibus, vai, vou ler no celular. Ele... O livro tá lá também, se eu baixei o livro tá lá e ele vai continuar da onde eu parei do meu Kindle. É muito maneiro, cara. O serviço, ele é, é perfeito, assim. Eu tô gostando pra caramba do serviço.
1: Ô, ô Lu, só uma dúvida. Ele não serve só pro, pro Kindle, né? Igual você falou, ele serve pra celular e tablet, né? Isso. Qual, qualquer plataforma que dê qualquer pra ler. Qualquer
2: plataforma, exatamente. E aí, é, quando você... Só você... precisa logar com a, com a sua conta, né? Exato, você conta, loga com a sua
0: conta. E aí, se você comprou o livro, ele também vai pra todos os seus, seus dispositivos que você tem a sua conta logada e, cara, é muito bom, mano. Eu tô gostando
2: pra caramba,
0: pra caramba mesmo.
2: E aí funciona mais ou menos como funciona a PSN Plus, que você tem direito aos jogos enquanto você paga o serviço a, no, no Kindle Unlimited. É a mesma coisa ou, ou você, quando você para de pagar, ele, ele, tipo, mantém os livros lá?
0: Não, ele, quando você, porque assim, funciona como se fosse um empréstimo, né? Então uhum. o empréstimo é seu por, por um tempo ilimitado enquanto você esteja pagando, tá ligado? Entendi. Ah, então é igual a PSN mesmo. É exatamente né? igual a PSN. E cara, eu tô gostando bastante, viu? Tô gostando bastante do serviço. Tem, mano, tem vários livros maneiro, cara. Tem aqueles antigões lá que, tipo, se você fosse comprar também é barato, tipo, vai, eu, igual eu tava lendo o Metamorfose do Kafka. E, mano, tem... É dois reais, tá ligado? Mas às vezes de dois em dois em dois De quatro, de cinco, e seis reais Cara, já passa esse valor de dezenove reais, tá ligado? É igual eu tô lendo agora as crônicas de Gano Só ele acho que tá de dezesseis reais, tá ligado? Só nenhum livro já, já quase bate a... A meta ali do, dos R$19,00 por mês. E, ou ou e... então livros novos,
1: né, Lu? E livros Qualquer novos. Qualquer livro novo aí é R$30,00 é no mínimo. Assim.
0: Exato, exatamente. E, e, cara, tá valendo a pena, viu? Tá valendo bastante a pena, por enquanto. Porque, assim, às vezes tem uma coisa chata, que é... Você fala, putz, esse livro eu queria ler. Igual aquela sutil arte de ligar o foda-se tá na minha lista de leitura, né, só que ele não tá na Kindle Unlimited, aí esse eu vou ter que comprar hum. mesmo, tá ligado, eu falei ah, cara, não é todo o acervo que, que tá lá, mas... Cara, é, é, cara. é,
1: tipo Netflix, né, não, não, vai, não vai ter todos, né, é. não tem Game of Thrones né? Exato,
0: exatamente, não tem
2: tudo, mas tem, cara, coisa pra caramba mano. é um acervo gigantesco é bem maneiro Eu quase comprei um Kindle, na, na, teve, na promoção que você comprou, né, eu é. quase comprei, mesmo já tendo um Kobo, eu acho que eu ia comprar e vender o Kobo então Uhum. E acabei não comprando, mas todo mundo que tem recomendo o Kindle, porque fala que é muito bom mesmo a integração né, com, com a conta né, da Amazon e tal. É, tipo, é bem fluido o negócio, funciona muito bem. Então eu fiquei bem tentado. A, a, o tempo passou e eu sofri calato, né? A promoção <risos> acabou e, e aumentou o preço. É, aumentou. Falei, ah, deixa, agora deixa deixar quieto. Agora esperar a
0: próxima promoção, né? Você hum. falou do, do Kobo e tal. Antes de eu comprar o Kindle, eu fiz uma pesquisa né, sobre o Leve, o Kobo e até mesmo o Kindle aí tipo cada um uhum. tem a sua particularidade né por exemplo o Leve tem uma coisa boa que se você coloca um, um PDF lá ele entende como se fosse um e-book então a quebra de linha de parágrafo é perfeita assim você consegue ler sem problema já no Kobo e no Kindle não é, não é tão legal assim, você tem que ficar dando um zoom e tal. Só que a questão de processamento dele é muito melhor, é muito mais rápido, cara. A maneira como ele, a, a usabilidade dele é muito boa para você colocar uma nota, para você grifar um texto. E eu tô gostando muito do, do Kindle, que por exemplo, às vezes eu tô lendo uma coisa muito antiga, igual, igual eu tava lendo os contos do Edgar Allan Poe, tá ligado? É de 1830. E aí, às vezes tem, uma, tem umas palavras lá que você não entende mais nem a pau, maluca. Aí você só põe o dedinho em cima lá, ele já abre o dicionário. É isso, 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 cara. É Caraca, isso é uma, uma mão na roda tremenda. Até mesmo para alguns livros em inglês, que eu tava lendo um sobre logo e tal, que é da minha área de design e tal. Aí às vezes tinha uma palavra que eu, cara, o que que é essa palavra é? Aí eu colocava lá, ele já dava o dicionário ali, traduzido para mim e tal. É bem maneiro, cara. É bem... Eu indico também o Kindle, cara. Porque não só o Kindle Unlimited, que é o serviço dos livros e tal, mas o próprio device, digamos assim, é bom demais, cara. Eu não me arrependo assim. A galera fala... Eu... Porque assim, antes eu tava muito preguiçoso pra ler. Aí galera, eu falei, meu, eu vou comprar um Kindle pra ler mais Aí galera, meu, se você não tava lendo antes, agora então Só que a facilidade do negócio é impressionante Às vezes eu tô sentado no sofá assim, você acessa a própria loja da, do, da Amazon No próprio aparelho Aí você já vê o livro, você só clica lá. Tem um negócio que se chama é, comprar com um clique. Os caras não são burros, né, mano? Você a, deu uma, apertou o botão ali, já tá na sua biblioteca o livro. Aí você já vai ler, tá ligado? É muito bom, cara. É muito bom. Eu indico tudo relacionado à Amazon, referente ao Kindle, ao Kindle Unlimited. E é isso aí, galera.
2: Eu só tô querendo saber quando é que vai cair o depósito aí da Amazon pra gente. <risos> já caiu. Eu ganhei o Kindle, eu ganhei. 20 anos de
0: assinatura
2: grátis... Vou poder dividir, galera... Ah, tá... Esse publi post aí tá outro... Mas ó, só complementando a sua indicação... Eu acho que vale a pena... Pra quem gosta de ler... Às vezes, tipo... Com a correria, assim... Falar... Ah, mano... Eu só tenho tempo no ônibus... Mas carregar um... Tipo, Crônica de Gelo e Fogo no ônibus... É ruim pra ler... Que você compre um e-reader, seja, seja o Kindle, seja o Kobo, seja o Leve, eu acho que vale muito a pena. Eu falei que eu tenho o Kobo e, cara, depois que eu comprei ele, eu tipo, aumentou muito mais o meu ritmo de leitura, assim, porque eu posso ter um livro gigantesco na minha mão, pesando a mesma coisa que um livro fininho, entendeu? Então, cara, quando eu comprei o. Assim que eu comprei o corvo, eu li muitos, muitos livros, assim, tipo, na sequência, porque dá vontade. Primeiro que é uma coisa, um, um aparelho novo, né? Toda vez que você tá com um brinquedo novo, você fica mais empolgado. Então você vai acabar comprando os livros e tal, você vai acabando lendo. E quando você vê a facilidade que tem, mano, que é tipo você comprar, ou então você baixar os livros e tal, e passar pra ele e, e começar a ler. É, aí você que se apaixona, cara. Eu recomendo muito mesmo um, um e-reader pra quem curte ler ou então pra quem, cara, eu queria ler e não tô conseguindo ter disciplina pra ler porque eu tenho que comprar o livro e depois fica o livro lá e eu não, eu não vou mais ler, mas então, tipo, eu não quero pegar emprestado, mas também não quero comprar e aí fica nessa coisa. O e-reader acho que é a solução, mano, perfeita, perfeita pra quem tem cara. esse tipo de problema.
0: Casou como uma luva pra mim, assim. Nossa, eu tava falando pra vocês, eu já li seis livros, tá ligado? Em Oi? menos de um mês, tá ligado? Eu, tava, eu chegava do, do trabalho, deitava na rede, pegava meu Kindle, cara, e era um atrás do outro, assim. Foi, foi bem maneiro mesmo e tá sendo ainda. Eu parei um pouco porque tem algumas coisas na frente aí, né? Algumas séries que a gente vai gravar. A gente tá dando vários spoilers aí. <risos> <risos> Só que, cara, nossa, vale a pena. Como você falou, a praticidade é... É show de bola demais, cara. E eu tô, tipo, você falou do... Brinquedo novo, eu tô muito brinquedo novo tipo, é, Já comprei capinha Já comprei película, tá ligado <risos> E o meu ele é o ele é o branquinho, assim, é mó bonitinho, maluco Ele é pequeno, mas tipo é, O que é legal também do WayReader do é que você consegue aumentar A letra pra quem, tem, quem é míope, tá ligado uhum. Consegue aumentar a letra Assim, você deixa pequeno, deixa menorzinha deixa Cara, é muito bom O que eu comprei, o meu de oitava geração Ele não tem a luz embutida mas quem puder investir no Luz Embutida também é legal. Pra mim não, não fez diferença, porque quando eu tô lendo é como se eu fosse ler um livro. Um livro não tem Luz Embutida, né? Se eu quiser ler, eu ligo a luz, tá ligado? Mas, tipo, cara, vale a pena, vale a pena mesmo, cara.
1: Então é isso, meu querido meu pino. O colírio de hoje vai ficando por aqui com essas três deliciosas indicações. Um filme onde o protagonista é o silêncio, um lugar silencioso, uma série sobre uma família sobre duas rodas, Sons of Anarchy e um serviço de empréstimo de livros que é o Kindle, Kindle Unlimited. E continue com a gente, meu querido. Siga nossas redes sociais, curta nossa fanpage, o nosso Twitter que é o Miopia Cash nosso Facebook, facebook.com barra miopia podcast e o nosso e-mail, caso você queira mandar um elogio uma crítica, uma cartinha mesmo só de amor que é o miopia podcast você pode ouvir a gente pelo nosso site que é o miopiacast.com estamos no iTunes e estamos em qualquer app de podcast para Android, só digitar lá miopia que você vai ter todos para todos nós, que você vai ter lá todos os episódios <risos> para ouvir <risos> <risos> Lindamente Então vamos ficando por aqui Obrigado senhores, mais um cast gravado E obrigado você, Miupi, que escutou a gente até aqui Eu vejo todos vocês no futuro E tchau Tchau Tchau